0: משל יפה לגירות התענוג, היום מה עושים אנשים? לוקחים חומרים כימיים, למה? אומרים, בגשמיות יש אור מאוד נמוך, גם אם יהיה לי 100 בתים זה עדיין לא מאיר לי יותר, גם אם אכלתי 100 שוארמות זה עדיין לא מאיר לי יותר, כמו שאמרנו, כי התענוג הוא בנשמה, בפנימיות, ברגש, זה לא קשור כמה אני אפרת אשתי. אני לא אהב אותה יותר, אני לא ארגיש שלה יותר אם היא תהיה יותר מאופרת. למה? כי אור בה, בדבר אחר לגמרי. יותר מזה, אם אני יודע להתרגש ממנה מקצת איפור, אז אני יכול להפיק הרבה יותר. כמובן, אני לא מדבר רק על אישה גשמית, זה משל, אלא אישה, הכוונה לכל צד ההשתקקות. האישה שבאדם. לכן, מה אנשים עושים היום? ניסו כל מה שאפשר ואין תענוג, מה נשאר לעשות? לקחת סמים. מה הסמים עושים? לוקחים את הגירוי ונותנים לו פירוש יותר חזק. לדוגמה, יש סמים כמו רטלין שמחזקים את החושים, את החדות, אה סליחה לא, רטלין זה תרופה, או שזה סמים מחלוקת. נגיד, אני יודע, קוקאין, לא יודע מה, שמחדד את החושים, את המערכת, את ה... ואז כאילו, מאותו דבר, אני יכול לגרד יותר תענוג. אבל מה? מה קורה פה? זה לא מחליף לי את הנשמה, זה לא מחליף לי את הרגש הפנימי, זה כמו לגרד בפצע. למה? כי זה יגדיל את החיסרון, יגדיל לי את ההשתוקקות, אפילו יפתח לי טעים במוח, בסמים קשים, ייתן לי עודפים שאני לא יכול לקבל אתם, להם את האור, ואז או שאני אשתגע, או שאני אהיה בדיכאון בלי החומר, או שאני מתוסכל. אז מצוי היום שיטה, לקחת חומרים שעוזרים לגרד יותר טוב בפצע, או לקחת תרופות, זה אותו דבר. לא שונה בהכרח. תרופות נגד דיכאון. עכשיו אני מדבר על מצבים סבירים. יש מצבים שבן אדם באמת צריך לקחת תרופה. שהוא נולד עם איזה בעיה, הוא צריך, צריך לקחת במינים מסוים, על פי הוראות רופא. בסדר, והוא גם יכול לעשות עבודה רוחנית עם זה. אבל לא מדבר על זה. זה ה-10% מהמקרים, אולי 15. אני מדבר על רוב המקרים שנותנים תרופה כדי לעשות עבודה קלה, כדי לברוח מעבודה פנימית. או לוקחים חומרים, או מעשנים קצת כדי להיות רגועים, כדי לברוח. הפוך, זה עושה אותי עוד יותר תלוי בחיצוניות. זה רק מחליש לי את הנפש. לא שאלכוהול זה שונה, גם אלכוהול לא צריך להגזים בשתייה שלו. אבל צריך להבין שכל דבר בעולם הזה זה רק גירוי. את ההתקדמות, את ההשגה, אפשר לעשות רק בנשמה, רק בנפש. לכן, אם אני מגרד בפצע, דהיינו, מנסה לגרד אור בגשמיות. למה זה נקרא לגרד בפצע? כי זה רצונות שאי אפשר לקבל עליהם אור גבוה. ואז אני לא מצליח לקבל, כמו שכל המפורסמים שיש להם את כל מה שהם רוצים בחיים, ומרגישים ריקים, למה? אין אור בפינוקיו, אז לוקחים סמים, דהיינו מנסים על ידי אפקט כימי לגלות עוד יותר את הפצע, דהיינו את ההשתוקקות. פצע, פשע, שפע, יפה, אותיות דומות, כי זה הכל אותו רעיון. אותיות דומות, אותיות מתחלפות, לא יש הרבה... דרכים ללמוד את התורה זה כמו שיר, אפשר ללמוד הרבה מהאותיות. אבל אי אפשר לקבל שם את התענוג. עכשיו, מה זה סמים? הרי שמעתי שהרבה נותנים הגדרות, יש כאלה אומרים זה פותח מסכים במוח, יש כאלה אומרים ככה, סליחה, בעולם הרוחני. אז לא, זה לא פותח מסכים בעולם הרוחני. אבל... בגלל שזה משחק עם התודעה, זה כן יכול לתת לאנשים להרגיש הרגשות מאוד גבוהות שהם בדמיון למשהו רוחני חזק, משהו פנימי. אבל אז זה שובר אותם, מחליש להם את הנפש. זה כמו לגרד בפצע בדיוק. זה כמו להביא אבל קונגור שמגרד בפצע. עכשיו, יש סמים שהם מאוד מסוכנים, למה? כי הם... פוגמים לך במסכים של המוח הגשמי, של התודעה הגשמית, שהיא שומרת עליך, שהיא שומרת על מקום האימון, שהיא הקופסה השחורה של מקום האימון. ואם אני פוגם בזה, זה גם מפריע לי להתאמן, זה גם לעיתים מזיק לי בנפש, כי זה קוטע את הקשר בין המוח, בין הגוף הגשמי לנפש, עושה שם סבטוחה. זה דבר שהוא חמור מאוד. עכשיו, זה סימן יפה, כי סם זה מלשון סמך מ, סטרא אחרא. למה? מה זה סמי ברוחניות? הרי כתוב שהתורה היא גם סמים. סם החיים הוא סם המוות. למה היא נקראת סם? כי סם זה דבר שלוקח לך מעבר לעולם הזה, מעבר לחושים, מעבר לזמן ומקום. לכן היא נקראת סם. אבל, יש סם חיים ויש סם המוות. סם חיים זה אם לוקחת אותך דרך ל"ב נתיבות החוכמה, דרך ההשפעה, דרך השוואת הצורה על סדר המדרגה, או על דרך עליית עולמות, או על דרך צינורות סדרי הקדושה. אבל אם זה בטומאה, אז זה נקרא סם המוות. עכשיו, מה זה סם? סם זה נקרא לקבל חוכמה בלי חסדים. זה סמים רוחניים. סמים כאלה יש בעולם הרוחני, בביה דה טומאה. לוקח סם, מבחינה גשמית, הוא עושה את אותו תהליך. מה הוא עושה? הוא מקבל חוכמה בלי חסדים. מה זה חסדים לעניין שלנו? <coughs> סליחה. עבודה פנימית, החוויה, היגיעה. כדי להשיג את הרגש שבדבר. אז בואו כאילו מקבל את זה חינם, בלי עבודה, בבריחה. אבל זה לא מחליף את הנשמה. מה זה עושה? מגדיל לו את הלקותה, מגדיל לו את החסרונות, אבל איכות ההוא הנפשית תישאר אותו דבר. עד מה? כמו שאמר, עד שמראה לתקלי אדם שבאותו הבעל חי. לא מדובר על בעל חי גשמי, רק סימן. בעל חי הכוונה, בעלות על חיים, בעל חי זה מדרגת החוכמה. אך לא משנה כמה סמים תיקח, יש גבול לכמה שמערכת העצבים שלך יכולה לסבול, גם אם תעשה מדיטציה. בסופו של דבר, תגרד, תגרד, עד שחלילה תמות, או מה זה תמות? תדפק לך התודעה, או תמות גשמית חלילה. לכן, רואים שאי אפשר לעבור על החוק. בן אדם לקח סמים, יכול להרוס לעצמו את החיים, יכול אה, להזיק לעצמו, גם אם לא יהיה לו פגם פיזי, אז פגם נפשי, בגם זה, אבל גם סמים קלים. עכשיו, זה לא פוליטיקה פה. אני דווקא בעד אה, לגליזציה, אגב, סתם ככה, בקטע חברתי, אבל זה לא הנקודה. הנקודה היא, למה משתמשים בזה? כדי לברוח מעבודה פנימית או לא? וזה שכל אחד יעשה את השיקול שלו, גם בסמים קלים. אבל, סמים קלים או תרופות כרגע, זה לא פחות מעניין אותי. אנחנו נגיד נתמקד על הדברים הגדולים. זה חמור מאוד. למה אני מדבר על זה? קודם כל, כי הוא דיבר פה על העניין, וזה משל טוב. אני מדבר על זה כי... כי הרבה אנשים לוקחים דברים. איך אני יודע את זה? גם כי זה ידוע. לכולם ידוע, אבל גם כי... <coughs> כי זה חוק, אין דענוג בגשמיות, אז אתה חייב הנאה. אז מה נשאר לך? לגרד אותה בדרך אחרת. <coughs> לכן כל הסלבריטי, כל האלה, מכורים גדולים, רובם, לא כולם, אבל רובם, למה? לא? <coughs> רואים שדווקא אלה שעשו איזו עבודה אישית ונפשית עם עצמם, דווקא הרבה פעמים נשמרים מהדברים האלה. או כאלה שמקדישים את עצמם חזק למשפחה, דווקא רואים שזה שומר עליהם. בכל אופן, אבל המשל הספיק לנו <coughs> לחזור לעניין שלנו. מה זה סתם? לקבל חוכמה בלי חסדים, בלי עבודה פנימית, בלי חוויה. כאילו לקבל את הרגש ישר, דרך חומר, דרך חלום. דרך איזה דמיון שקיבלתי אותו בלי עבודה פנימית. וזה הפוך מהחוקים. וזה מזיק. מבחינה גשמית, ועל אחת כמה וכמה מבחינה רוחנית. וזה בדיוק מה שהקליפה מנסה לעשות. לאו דווקא דרך סמים, יש לה הרבה הרבה דרכים. זה רק אחד הדרכים. אבל זה, יכול להיות מהרבה הרבה ד... זה יכול להיות גם מלשחק במחשב, זה לא משנה. כל דבר שאתה נהיה מכור אליו, ואתה נהיה תלוי בו, והוא בא כדי לגרד בפצע ולא כדי לבטא ולגרות נקודה פנימית אמיתית שבונה את הנפש, מבחינתנו הוא סם. למה? כי הוא מנתק אותך מהחיים. הוא גורם לך לחסרונות שאתה לא יכול למלא בקדושה. וכל דבר כזה הוא סם מבחינתנו. רק יש בזה מדרגות. לכן התורה נקראת סם. למה? כי אם אתה משתמש בה על לקבל, היא... היא יותר מזיקה לך. למה? כי זה כמו אור גדול שבא להטלף ומזיק לו. למה לכם יום, למה לכם אור השם הוא חושך ולא אור? אוקיי, אני אציג, זה גם תהיה לי הפסקה הטובה לצרידות הגדולה, אני אציג שתי סרטונים יפים מאוד, שמעבירים את הרעיון של הסמים והקליפות, ולאחר מכן אני אמשיך ואסיים את האות. אז שתהיה צפייה מהנה ואנחנו נחזור בעוד כמה דקות. <coughs> זה הסרטון שיעביר משל לגבי הרדיפה אחרי החיצוניות, אחרי הגירוד של הקליפות כמו שאמרנו, כמו לגרד את הפצע. צפייה הסרטון הזה עוסק בבריכה לגירוי החיצוני שבעצם מבריכה אותנו ממפגש עם הנקודות הפנימיות שבונות לנו את הערכים בנפש. אנחנו בורחים לדברים חיצוניים שמרחיקים אותנו מהעני האמיתי שלנו, כמו הקליפות, כמו הדמיונות, כמו הצעצועים, וזה מעביר את הרעיון בצומנים. ‫הסרטון מעביר מאוד יפה את הרעיון, ‫הילד, שהוא כמו הנקודה הפנימית, ‫כמו הפנימיות שבנו, ‫הנקודה שבלב, ‫שנעה בין הרצונות, ‫מסתכלת על המציאות ‫ולא מוצאת מזור לנפשה. ‫סרטון מאוד יפה של אומן, ‫והסרטון הראשון העביר ‫מאוד יפה את הרעיון. איך אנחנו מגרדים בפצע, רודפים אחרי תענוג ועוד תענוג ועוד תענוג ועוד תענוג אבל בעצם על ידי הגירוד כלי ההמשכה גודלים דהיינו, יש לנו השתקקיות נוספות, רצונות נוספים אבל את המילוי אנחנו עדיין לא יכולים לקבל עליהם זה עוד שומן ועוד שומן ועוד שומן אבל אי אפשר לקבל על זה את האור, זה מזיק ואז מה זה גורם? או לדיכאון, או לבדידות מאוד גדולה, לסבל מאוד גדול. למה? כי יש לי השתוקקות, ואני לא יכול למלא אותה. ואם אני מגרד בה, אז אני מגדיל את הרצון שלי להשתוקקות, אבל עדיין אי אפשר לקבל את האור, יש לי צורה. ואז זה בעצם עד ש... כמו שאומר, מראה את כל הדם שבאותו החי. דהיינו, את כל הדם, דם זה החיות, אפילו את אור הנפש, שזה המדרגה הכי נמוכה, גם את זה לא נשאר לנו. דהיינו, מוות זה שגם את הערת הכלי, גם את ההשתוקקות, בסופו של דבר אנחנו מאבדים. למה? כי מגיעים לשינוי צורה מאוד מאוד גדול. אומר, ממשיך בכתוב, והנה הגיע לפנינו צורת הסית רכה העליונה מראשה הדקווה. ובזה מובן חומר עונשו של עץ הדעת, שנתקבצו עליו כל בני האדם למיתה. אמנם זה המיתה, נמשך מתוך אכילתו. כמו שהזהיר אותו השם יתברך כי ביום אכלך ממנו מות תמות. דהיינו נמשך בבחינת קודם ונמשך, זאת אומרת ברגע שהוא חטא זה לא שהקב"ה העניש אותו, אותו וחטאת אני אעשה לך דווקא עכשיו צא מגן עדן אלא לא, ברגע שהוא חטא אז הוא אוטומטית העביר את עצמו למצב של דרך ייסורים ואלה ההשלכות והקדוש ברוך הוא הזהיר אותו מזה. לכן הוא אומר, אמנם זה העמיתה נמשך מתוך אכילתו, כמו שהזהיר אותו השם יתברך כי ביום הכלך ממנו מות תמות. כמה פעמים הקדוש ברוך הוא מזהיר אותנו ואנחנו אפילו לא מצליחים להקשיב והעניין להיות שנמשך לתוך איבריו צורת גדלות הקבלה מחלל הפנוי, שזה הרצון הגדול של מבחינה ד' של לקבל את אור אינסוף, שזה לא <אח> מצד אחד, כי זה מייצג את מטרת הבריאה, <אח> מצד שני יש לזה תיקונים וטהרה שצריכה להיות קודמת, ואם לא עושים את זה, אז זה טומאה עצומה. זה כמו אגרו עצום ואנוכיות גדולה שבולעת את האדם לתוך הפרטיות שלו. עכשיו, אנחנו בעולם הזה מתעסקים עם רצונות מאוד מאוד קטנטנים. גלידה, שווארמה, במבה, יחסי אישות, כבוד מגוף אשלייתי. אנחנו מתעסקים בפיסטוקים, ואנחנו חייבים להתעסק בהם עד שאנחנו לא מתאמנים בהם טוב, לא מראים לנו שום מדרגה יותר גבוהה. כי הסדר מדרגה. מאמנים אותנו, כמו שאומר הרב בהתחלה בצעצועים. אם נתאמן טוב בצעצועים, לאט לאט יגלו לנו אורות אמיתיים בעזרת השם. לכן, אבל ברצונות הרוחניים הם הרבה הרבה יותר גדולים ועצומים מהרצונות הרגילים שאנחנו מכירים בעולם הגשמי בצורה פשוטה. זה רק פירורים מה שהולך פה, אבל ברגע שאדם מתפתח מבחינה רוחנית, מבחינה תודעתית, מבחינה נשמתית, התענוג הנפשי והחוויה הפנימית שלו גודלת בהתאם, ואז הוא חווה את המציאות, וזה לא משנה אם המציאות תהיה יותר שמאלה או יותר ימינה, או אם יהיה לו בית קצת יותר גדול או יותר קטן, זה רק אירועים כל הדברים האלה. ‫אבל הגירוי הזה מעורר בו משהו ‫הרבה יותר עוצמתי בתודעה. ‫אותו אישה, אותה כוס קפה בבוקר, ‫אותו תפילין, ‫אבל אני חווה מזה אורות אחרים לגמרי, ‫אורות דהיינו הרגשות. ‫כמו שמישהו הרגיש קצת אהבה פעם, ‫וצריך לעשות הרבה עבודה ‫כדי להחזיק באהבה, ‫כי היא מסתלקת אחר כך. ‫אבל אם תבודדו רגע ‫את הרגע שהרגשתם אהבה, ‫אולי בנעורים, אולי בחתונה, ‫אולי... משבת לשבת, באמת אהבה נצחית, נקייה, טהורה, אפילו בטעימה. אז כמה הרגשה עצומה זה מעבר לחומר? אז אותו דבר בנפש. התענוגים, ההרגשות, האורות הרוחניים, הם בנפש נמצאים. וככל שאדם עולה מדרגה, אז מאיר לו תענוג יותר גדול. נפש יותר גדולה. אז ככל שהרצונות יותר גבוהים, כל הגדול מחברו, יצטרו גדול ממנו. אבל מצד שני גם, אם אין את הקדושה, אם אין את הטהרה, אם אין את המסך, אז זה שובר אותו באלפי מונים. כי זה רצון הרבה יותר עוצמתי. כמו, כמשל, אם, אם מישהו לקח סמים, נגיד, וקלקל את ה... את המסכים במוח הגשמי, בנפש הבהמית, עכשיו זה מסלט. גרם לקלקול מאוד גדול בתודעה שלו, בנפש שלו אפילו, בנפש הבהמית, בתפיסת מציאות שלו. עשה פגם מאוד חמור. הרי יכל לגלות רצונות עמוקים, גם שלא שוברים אותו או מוחקים אותו, בדרך רוחנית, בדרך של מדיטציה, בדרך של התבוננות, בצורה גם הרבה יותר חזקה, אגב, מחומרים. לא משנה איזה חומרים תיקחו, הכי קשים, הכי זה. היום גם אנשים... הרי אין עור בגשמיות, אז מה אנשים עושים? לוקחים תרופות, לוקחים סמים, מנסים לגרד את התענוג. סמים מעצימים את החושים או את התפיסה או את ההרגשה, אפילו קצת נוטים להרגיש כאילו מעבר לזמן ומקום ביחס לעולם הגשמי. ואז אנשים רדופים אחרי זה, למה? כי זה באמת מה שרוצים, להרגיש משהו פנימי מעבר לזמן ומקום. אז הסמים נותנים לי את זה כאילו לשעתו, בתאימה רק, כן, בחינם. ואז הרבה אנשים בורחים לזה, לכאורה צודקים, אני רוצה להרגיש משהו מעבר לעולם הזה, למה לא? אלא, ס, זה מלשון סמ"ך, מה, מה הרעיון של הטומאה? לקבל חוכמה בלי חסדים. וזה מה שהסמים עושים, הם כאילו נותנים לי חוויה. בלי חסדים, בלי שיש לי את הכלים להכיל אותה. ואז מה זה עושה? זה שובר אותי, פוגם בי, וכן על דרך זה. אז זה רק משל, כן? פה זה מדובר ברצונות הרבה יותר עוצמתיים, כי לא משנה כמה סמים תיקחו, זה מוגבל במה שזה יכול לפתוח לכם. למה? כי זה עדיין נתון לחוקים של העולם הגשמי. אומנם פותח צינורות, רצונות, יותר ערוצים, יותר עדינים בנפש הבהמית, במוח, גם משבש, שוב, אבל... ואז אדם כאילו מרגיש מעבר. אבל כל הרגשות האלה, הם עדיין מאוד קטנים ביחס להרגשות רוחניות מעבר לזמן ומקום של בעלי השגה. זה, זה נקרא, נעיר הוא דקיק, מאוד מאוד דקיק ביחס למה שבעלי השגה משיגים. ביחס למה שיש ברוחניות. אבל עדיין, ברגע שמתגלים לאדם רצונות עצמתיים כאלה, הן על ידי סמים, הן על ידי עבודה רוחנית של טומאה, והן על ידי אפילו מערכת הקדושה, שמסובבים אותה קליפות, מאוד מאוד קשה לו לעשות את זה בקדושה וטהרה. לכן, והעניין להיות שנמשך לתוך אבריו צורת גדלות הקבלה מחלל הפנוי אשר מצמצום ולהלן כבר אור העליון אי אפשר לא להיות עמה בכפיפה אחת ועל כן זה הנשמת חיים הנצחית המפורש והכתוב ויפך השם באפו נשמת חיים דהיינו כל צורות הקבלה וההשפעה והתענוגים המתוקנים ארורים להתקבל עבורו היה מוכרח להסתלק משם ונתלה לו חיותו הזמנית בפת לחם. כן, כסימן הלחם, לא מדובר על לחם גשמי, הלחם זה סימן לסוג של מוחין מסוימים, מוחין מצומצמים יחסית למה שהיה לו, אבל כסימן רואים, לא על הלחם כמובן יחיה לעבודו אדם, אלא על כל מוצא פי ה' כי סימן הלחם נותן לי אנרגיה זמנית להתקיים ליום, יומיים, לכמה ימים, לשבוע, לא משנה. אז אותו דבר, זה מה שקרה אחרי החטא. נתלה לו חיותו הזמנית בפת לחם. דהיינו, בזהת אפיך תאכל לחם. שצריך לעשות המון יגיעה בשביל... תענוג מאוד מאוד מצומצם, אבל זה סוג של שמירה לאדם, שמירה מאוד גדולה, ששומרת עליו ועוזרת לו לתקן בסדר המדרגה. אבל לפני זה, אולי צריך פת לחם. היה לו חיות עצומה נצחית, בטריה, שלא צריך רק עם הטעינה, מחוברת כל הזמן למקור. היה לו... סוללה גרעינית בתוכו, ואחרי שחטא, איבד את כל זה. ועכשיו, החיות שלו תלויה בהמון יגיעה, ועבודה, ובירור, ובלתענוג קטן עוד. אבל, ככה אפשר לתקן בהדרגה. וזה ממש פירור ביחס למה שהיה או לכן אומר, נתלה לו חיותו הזמנית בפת לחם, וחיים האלו אינם חיים נצחיים כלמפרה, שהיה לצורכו עצמו, אלא דומה בערך לזיעה של חיים, כלומר שנתחלק לו החיים לטיפין טיפין. באופן שכל טיפה וטיפה הוא חלק מהחיים שלו הקודמים, שהוא עניין ניצוצי נשמות שנתחלקו לכל תולדותיו, עד שבכל תולדותיו מכל בני הישוב ומכל הדורות, עד הדור האחרון, המשלים מטרת הבריאה, המה בערך שלשלת, שושלת גדולה אחת. זאת אומרת, אחרי שהוא חטא, והוא התקלל עם נזמת הנחש. האור העליון מיד הסתלק ממנו, למה? כי שינוי הצורה גורם לפרוד. אמנם נשאר לו ההמשכה, והכלי וה... ההמשכה נשארו לו, אבל הכלי קבלה, הוא איבד אותם לגמרי. הסתלקו ממנו לגמרי. ואז החטא גרם לו לאבד קודם כל את מה שהיה לו, ויותר מזה, אנחנו נברר את זה בהמשך, גם מה שהיה לו מתוקן כבר נפל לקליפות, ועכשיו צריך גם את זה לברר. כמו שאמרנו שהרפ"ח ניצצין נפלו לקליפות. ועכשיו צריך גם לברר אותם, לברר אותם ולהעלות אותם לקדושה. לפני זה הם היו מתוקנים. כדוגמה יותר פרקטית, לפני זה הרצון להשפיע היה מתוקן. עכשיו, אחרי החטא, אחרי שהתקללה זמת הנחש, גם הרצון להשפיע מקולקל. גם כשאני משפיע זה בהרנת לקבל. וזה גרם לחלוקה. חילקו לאדם הראשון את העבודה, לפרטים פרטים. למה? זה שמירה שכך הוא יוכל לתקן. כמו המשל שהמלך... הוא רצה להעביר אלף שקל, סליחה, קוודריליון שקל, דהיינו ביליארד כפול ביליארד. ואמר, אני אעביר סכום כזה, ישדדו אותי ישר הקליפות. מה עשה? חילק את זה להרבה חלקים קטנים. אותו דבר זה מה שקרה פה. את אותו אור עצום שהיה לאדם הראשון שקיבל אותו בבת אחת במקום אחד, זה יתחלק לשושלת עצומה של פרטים וזמנים ומקומות וכל פעם מתקנים נקודה אחת. מה זה נותן? יותר קל לתקן, אפשר לתקן בהדרגה ואז כל מה שאנחנו עושים זה כדי לחזור למצב שהיה לפני החטא. ואז נחזור לעשות את העבודה שאדם הראשון היה צריך לעשות. לכן המציאות מחולקת לנשמות, לדורות, אברהם תיקן בחינה באדם הראשון, יצחק תיקן בחינה באדם הראשון, יעקב תיקן בחינה באדם הראשון, דוד המלך תיקן בחינה באדם הראשון, עד המשיח, כל פעם מתקנים מאותו נשמה כללית, שנקראת אדם הראשון, כל פעם מתקנים עוד נקודה. לכן, אומר שזה טיפין טיפין ב- ביחס למה שהיה. למה? כי עכשיו, כי זה מורה וזה אמת הנחש. אבל יש בזה יתרון גדול. מה היתרון? אני יכול להתאמן על סדר המדרגה. ואז לעשות את זה בטהרה, בקדושה, בהכנה, כבולו לא כך פולטו. הטעות שלו הייתה אז, שהוא לא חיכה לזמן המתים. וקיבל עליו משהו גדול שהוא לא יכל לעשות. אז, כבולו לא כך פולטו, עכשיו הוא יעשה את זה. בהרבה זמנים, כנגד כן, זה שלא חיכה לזמן המתאים, ובהרבה מקומות, על סדר המדרגה, וככה שיעשה הכנה מתאימה. רק יש פה עניין שגם הקדושה עצמה התערבה בטומאה, ואנחנו צריכים לברר את הקדושה טוב-טוב, לברר את הרצון להשפיע בחזרה לקדושה, זה נקרא רפ"ח ניצוצין, רפ"ח מלשון פר"ח, שזה צד הריח, צד ההשפעה. ואחרי שאנחנו מתארים את הנפש, את הרצון להשפיע, אז גם לאט לאט אפשר לחזור ולתאר את הרצון לקבל. לתאר ולתקן את הגוף. ויש בזה יתרון גם מצד אחד שהקדושה נפלה על הטומאה, אז הטומאה מתכללת בקדושה, וגם לאט לאט המאור שבמחזירו למוטב יכולה להתקן. עכשיו אנחנו נחלק את השיעור הזה לעוד אה, חלק, ולא סיימנו את האות. אבל נמשיך את העניין הזה בעזרת השם בשיעור הבא. תודה רבה, ושיהיה שבוע טוב בעזרת השם, ונעשה ונצליח. שלי, אשלייתי. כמו שהסברנו ברחבה בשיעור הקודם, וכדאי לראות את זה, אני רק מסכם. צריך לחזור על הדברים. רובנו נמצאים כאן, מתחת תחתית עולם העשייה, בתודעה הגשמית. התודעה הגשמית היא כמו צעצועים. וקראנו לזה מראה גשמית. עכשיו כל הרצונות שהם פה הם רצונות מאוד מאוד קטנים שהם נתונים לזמן ומקום מהדרך חילופות מורה. אנחנו מתחילים מפה אבל למה? כי אפשר לתת לנו להתאמן ישר על הנצח, על דברים מורחניים. אנחנו לא... אנחנו צריכים לעבור תהליך, לעלות מעלה מעלה על סדר המדרגה. אבל כל פעם שהאדם... מאמן את עצמו ומתקן עוד רצון ועוד רצון, לאט לאט הוא עולה לו פה, לרוחניות, לנצחיות. אבל צריך להבין שהמראה היא רק מפגישה אותנו עם האני שלנו, עם הנשמה שלנו. אומר בעל הסולם במאמר הזכירה מופת גלוי אין חיסרון בגשמות כלל, אמנם כל חיסרון ושלמות טבוע ברוחניות. זאת אומרת, הכלים, מה שלמדנו בשיעור הקודם מה זה כלים, מה זה חיסרון, מה זה רצון, כלים אמיתיים, הם נמצאים פה. הבורא לא ברא פירורים, צעצועים, דברים זמניים. זה רק אמצעי, זה רק סימולציה שעוזרת לנו לאמן את הנפש שלנו, אבל הכלי האמיתי נמצא ברוחניות. רק מה, אני... אנחנו לא יכולים ישר לפעול פה, אז דרך זה אנחנו נפגשים ומגרים את הכלי הרוחני. אבל את התוצאה ואת התענוג ואת החוויה, איפה נקבל באמת? בכלי הרוחני, לא בכלי הגשמי. לכן, הדומם צומח חי מדבר. הם נמצאים גם בכלי הרוחני כמובן שהם בעצם דלת מדרגות של הרצון לקבל כנגד חוכמה, בינת תפארת ומלכות אבל הם מופיעים גם כאן בעולם הזה דומם, צומח, חי, מדבר כפי שאנחנו מכירים אותם בפשטות. דומה זה הרצון להתקיים, צומח עשירות ותאווה, חי יחסים חברתיים, תשומת לב, הערכה, מדבר חוכמה, משכלות, תענוגים גבוהים מאוד. אבל כאן הם עדיין מוגבלים לדברים גשמיים, למה? כי גם אם באמצעות השכל פיתחתי דברים חדשים, או חקרתי דברים אחורה בזמן, נגיד מצאתי עצמות שלי נזר, מצאתי תגליות, מצאתי נפט, השתמשתי בכלים האלה של השכל והדמיון, שהם מאוד משוכללים, אבל השתמשתי גם עדיין במורה הגשמית. אז נעתי בזמן קצת, ביחס לחיץ ומיח דומם, על ידי השכל. אבל אני עדיין כל כולי תחת הזמן והמקום הכלליים של התודעה הגשמית. לכן, מה אני צריך לעשות? להשתמש בכלים האלה, אבל לא בשביל שהם יבואו ויישארו פה, לא בשביל המראה הגשמית, אלא כדי להתחבר למראה הרוחנית, לאספקלריה הרוחנית, לכלי הנצחי. עכשיו, איך אני יודע לחבר בין זה לזה? מאיפה לי לדעת איך לעשות את זה? איך אני אחבר בין החיצוניות לפנימיות? זה התורה מלמדת אותנו. היא מדברת איתנו בשפת הענפים, זה השפה של העולם הזה, של שפת המקובלים, ומספרת לנו על העולם הרוחני, על העולם הנצחי. אבל, בשביל זה אנחנו צריכים להכיר את העולם הזה. זה כמו ידברו על, על אהבה עם מישהו שלא חווה אהבה. זה כמו ידברו על טעם של גלידה. עם מישהו שלא טעם אף פעם גלידה. אז איך הוא יבין? אבל מה? האמת שאנחנו כן טעמנו גלידה רוחנית. איפה? במלכות דה אינסוף. לא דיברנו עליה, אבל זה מה שלומדים בחוכמה, במחשבת הבריאה. לכן זה קיים בנו בתת-מודע, בתת-מודע הרוחני שלנו. אנחנו צריכים אבל לגרות ולהאיר את התת-מודע הרוחני שלנו. לכן אנחנו פועלים פה בעולם הזה, מניח תפילין, נותן צדקה, שם ציצית. מטייל בטבע, לא משנה, הן בפעולות פשוטות והן בעיקר על ידי תורה ומצוות. אבל לא בשביל להישאר פה במעשה, אלא בשביל שהם יחברו אותי לפנימיות. לכן מצווה בלי כוונה זה גוף בלי נשמה, כי אם המצווה היא באה רק בשביל המראה, אז פספסתי את העניין. אני חייב שהמצווה תחבר אותי לעולם הרוחני. עכשיו, זה גם הדרגה לקיים את המצוות רק פה, זה נקרא דומם דה קדושה. אבל, זה לא מספיק, למה? כי הקדוש ברוך הוא לא רוצה שנקבל, זה לא עובד ככה, כמו שאמרנו, לאנשים וקטנים, מספרים את זה, עד שתתרבה דעתן ויתחכמו חוכמה יתרה, מגלים להם רע זה לאט לאט. מה שאומר הרמב״ם, איזה רז, לשמה שחייב להשיג פנימיות. עכשיו, בהתחלה לא מגלים לכל אחד, אבל בדור המשיח צריך לגלות את זה לכל אחד. למה? כי הפוטנציאל הגיע למדרגה של מקטנם ועד גדולם. לכן, הבורא, הוא, הוא לא רוצה, זה לא עובד ככה, שמרתי 20 שבת, הנחתי ככה וככה תפילין, ככה וככה מצוות, אני אקבל שכר בעולם הבא. לא, הבורא לא ירצה שתסתפק בדירת שתי חדרים בגן עדן. הוא רוצה שיהיה לך פנטאוס בגן עדן. עד שלא תשיג פנטאוס בגן עדן, אתה חוזר בגלגול. כל אחד כמובן יש לו את הפנטאוס שלו. לכן, המטרה שלנו לתקן את כל הכלי הרוחני. וזה עושים על ידי תורה מצוות עם כוונה. רק כשיש את הכוונה מתחילים לתקן. לפני זה, זה רק מסגרת ששומרת עלינו. מכינה אותנו. שומרת על הפרי. אבל איפה הפרי מתוקן? כאן? כאן. זה נקרא בכללות לשמה. תורה ומצוות לשמה. מה שאומרים הגדולים והרמב״ם, שגדולה אחת מצווה לשמה, מאלף שלא לשמה. מה זה לא לשמה? שאני פועל רק את החיצוניות שבתורה. לכן אם אני קורא את התורה כסיפורים ורק כהלכות בעולם הזה, שזה גם חשוב אגב, זה צד שבהחלט הוא חלק מהיהדות וחלק יסודי. אבל בדור המשיח אי אפשר להישאר בצד הזה. חייב להגיע ללשמה. מה זה הלשמה? לפי סודות התורה. אני לומד איך המראה הזאתי, מה היא צריכה לעורר בי פה. עכשיו, לפי מה מתעורר לי פה? לפי הכוונה הפנימית שאני עושה. ומה חוכמת הקבלה מלמד אותנו? את הכוונה הפנימית. אכן, תורת הנגלה מלמדת אותנו איך לפעול, איזה פעולות לפעול במראה עצמה. דהיינו בעולם הזה, במציאות האשליה או בחלום, כי העולם הזה הוא כמו חלום, מה חוכמת הקבלה מלמדת אותנו? מה הכוונה הפנימית שאנחנו צריכים לעשות במעשה? עכשיו, אין זה בלי זה. זה לא עשיתי עשרים מצוות וקיבלתי עולם הבא. לא, כשאדם עולה למעלה שואלים אותו. הסתכלת במשנה, בהלכה, למדת חוכמת הקבלה, לא, מחזירים אותו בגלגול, למה? כי בעולם הזה, הבא, אין, אין מראה גשמית, אין תפילין גשמיות, יש תפילין רוחניות, לכן לא מספיק שאני אעלה לפה עם תפילין גשמיות, אני חייב גם את התפילין הרוחניות. מה זה התפילין הרוחניות? מדרגה מסוימת. אותו דבר יין, אומרים לנו תעשה קידוש עם יין. עכשיו אמרנו התורה היא לא עוסקת רק בעולם הזה. כמו שקראנו והבאנו ציטוטים רבים, היא עוסקת בעולם הזה כאמצעי להתחבר לעולמות העליונים. אבל המטרה היא פה, בעולמות העליונים. יין, למשל, בשבת, אז אני יכול לקדש על יין בשבת רק ברמת המעשה, וזו מצווה ודאי חשובה ויקרה, אבל זה רק דומם לקדושה. אני צריך להשיג את הפנימיות. מה זה פנימיות? אומר הזוהר הקדוש, יין זה סוג של מוחין. של מדרגת חוכמה. יין זה לא יין גשמי, היין הגשמי, איך אומרים, יצאי נכנס סוד, הוא רק בא לגרות לי ולעורר בי את היין הפנימי. מה זה היין הפנימי? יינה של תורה, זה מדרגה של השגה רוחנית, כסימן, כמו שהיין קצת מטשטש לנו את התודעה הגשמית, ככה האמת, הנצח, מטשטש לאדם את העולם הזה, נותן לו להשיג מעבר, להתחבר פנימה ללב, זאת מעלתה של החוכמה, היא לוקחת את האדם מעבר לפרטים, כאילו כמו שיין עושה. אבל יין עושה את זה ברמה של צעצוע. יותר מזה, גם סמים, כולם לוקחים מהם סמים, דיברנו על זה, סליחה, לא כולם, חס ושלום, הרבה לוקחים היום סמים, דיברנו על זה בשיעור הקודם, למה? כי הם לא יצליחו לקבל תענוג מהדומם, צומח, חי, ואפילו מדבר. ‫כמה אתה יכול ללמוד על אסטרונומיה? זה, לא, ‫זה נגמר איפשהו. ‫אפילו היקום עצמו פג תוקף. ‫אנרגיה אפלה, חורים שחורים, ‫הכול נגמר איפשהו. ‫אז מה מנסים לעשות? ‫דווקא אלה שהתמלאו מכל זה ‫בצורה טובה, והרבה פה, ‫כי זה הממוצע, ‫לוקחים סמים, ‫או חומרים, או לא יודע מה, ‫כי הם רואים... שהתענוג לא נמצא פה, אז מה הם מנסים לעשות? לטשטש את זה, להרגיש משהו מעבר. אז מה הסמים עושים? מגרים ומעוררים חזק את כוח הדמיון. אבל זה לא דרך נכונה לעורר, זה אחרי זה גם שובר את הדמיון ופוגע באדם. לכן כתוב שהתורה היא סם חיים, או שהיא סמה מוות. מתי היא סמה חיים? סם חיים. סם מוות. סם החיים, כשהיא לוקחת אותנו לפנימיות, למדרגת הלשמה. סם המוות, העוסק בתורה שלא לשמה, טוב לשוטף, איך שילייתו על פניו, טוב לשלא נברא, כהולך לשפחה מנאפת, אומר השלה הקדוש, ועוד רבות ורבות ה... ורבים הציטוטים, אבל היא גם סם. למה? כי סם, מה זה סם? לוקח אותנו מעבר לחושים, זה ההגדרה של סם לעניין שלנו. אבל כל הסמים הגשמיים, ואפילו יין, ולא משנה אלכוהול, או כל דבר שתיקחו, זה עדיין משחק רק בתוך העולם הזה. זה קצת, כן, אולי קצת מגרה, אבל לא, לא יותר מזה. כדי להגיע לפה, צריך כבר מדרגה רוחנית, השגה פנימית, וזה... חוכמת הקבלה. עכשיו, האמת זה נקרא, השם המקורי של זה זה חוכמת האמת, לא חוכמת הקבלה. פשוט חוכמת הקבלה זה הכלי הכי גבוה להשיג את חוכמת האמת. למה? כי התורה היא כולה פנימית, הגמרא, סיפורי התורה המדרשים ודאי, זה סודות עליונים ועצומים. רק אנחנו לא יודעים, ובפרט אפילו החכמים, ובפרט מחורבן הבית שהתנתקנו מהעולם הפנימי ובגלל זה נחרב הבית, לא נחרב בגלל סיבה גשמית, הוא נחרב כדי לבטא איזה תהליך פנימי שעברנו ולכן הלכנו לגלות וכל מה שהיה. יותר מזה אומרים שהיו הרבה אסונות, אפילו השואה אומרים שבעל הסולם בא ואמר לרבנים אתם חייבים ללמוד פנימיות, זה מה שהציל את יש הרבה סיפורים וכתבים על העניין. אבל לענייננו, המציאות החיצונית פשוט היא מגרה אותנו, פחות או יותר, כדי שנעשה את מה שאנחנו צריכים לעשות מבפנים. לכן חוכמת הקבלה, המאור שבה, מחזיר עולמותיו, בא בתוכה בפנימיותה. היא מלמדת אותנו להשתמש בזה בשביל זה. אבל כדי שאנחנו נעשה את זה, אנחנו צריכים לדעת מה זה זה. וזה נקרא... שפת ספר השמיים, שזו השפה של הזוהר, שפת הספירות, שפת הקבלה. עכשיו חוכמת האמת, אמרנו, היא נמצאת בפשט, כי חז"ל, התנאים, האמוראים, הם לא למדו את ההלכה רק מבחינה גשמית. חס ושלום, הוא אומר, כי לא לחינם כפי רצונם פסקו על התמאי תואר איסור ויתר קשור ופסול, אלא מתוך פנימיות התורה כנודע, כך אומר רבי חיים ויטל. פשוט הם היו צדיקים מספיק כדי לעשות את זה, אפילו מפשט התורה, ואפילו מהגמרא. בדור הזה כמעט בלתי אפשרי לעשות את זה, למה? כי אנחנו תופסים את התורה בחיצוניות גמורה. אני קורא על אברהם אבינו, אני מבין את זה רק בגשמיות. אני לא מבין שאברהם זה מדרגת החסד שבתוכי, שזה קו ימין, אני לא יודע איך לנהל את זה, זה אני אפילו לא מרגיש מה זה מבחינה פנימית. ופה נכנסת הקבלה, פנימיות התורה, היא מלמדת אותנו את כל המפה הרוחנית, שהיא בעצם נמצאת בתת מודע הרוחני שלנו. ‫אנחנו רק צריכים להביא אותו ללמודה, ‫על ידי הלימוד, ‫תלמוד תורה כנגד כולם, ‫ואז אנחנו גם יודעים ‫איך לכוון במצוות. ‫וכשאנחנו מכוונים במצוות, ‫אז אנחנו מתחילים לתקן. ‫לכן, לא תמיד מרגישים ‫אור גדול בתפילין, בצצית. ‫לפעמים אני נהנה יותר מגלידה, ‫ומה זה גלידה? ‫זה פירורים. ‫איזה אור יש בגלידה? ‫ועדיין אנשים נהנים יותר ‫מגלידה מתפילין. ‫איך זה יכול להיות? ‫כי בלי הכוונה... אני לא מרגיש את האור שבתפילין. כמו שאמרנו, יש את הרגע עתין, אומר הזוהר הקדוש, ות... ותריאג פיקודין. עתין, עתין, מלשון עצות, שזה החיצוניות של המצווה. למה זה עצה? כי היא נותנת לי את הגירוי ואת הכיוון ואת האמצעי להתחבר לפנימיות. אבל איפה האור נמצא? בפיקודין. אומר פיקודין מלשון שהאור מופקד בדבר. לכן הרבה פעמים אנשים מקיימים מצוות ולא מרגישים כלום, למה? כי הם עושים את המצוות פה, רק בתודעה הגשמית. עכשיו זה גם מדרגה, אמרנו זה נקרא דומם בקדשה. אבל דומם זה לא מספיק, לא צריכים להגיע למדבר. דומם זה כנגד אור הנפש. אולי. <laughs> נמצא מקום לצייר פה. כל העולם הזה הוא כמו נפש. רוח. רוח ומעלה, כן? אם אני עושה רק את המעשה, זה מדרגת הנפש, זה אור מאוד מאוד קטן. כמו שהדומם, כאילו, אין לו תנועה, כאילו, אז כמעט אין לו חיים. בצומח, כשיש תנועה של השפעה, אז מתחילים החיים. לכן, דווקא פה, איפה שאני מתחיל לכוון בתור המצוות, לפי מה שאני מכוון, לא לפי גודל התפילין שלי, זה לא משנה איזה תפילין אני אניח. רשאי יניח תפילין ב-20,000 שקל, וצדיק יניח תפילין ב-100 דולר. הצדיק הרגיש הוראות פי אלף בתפילין, מהרשאי, למה? כי זה לא קשור כבר לחומר הגשמי. חומר הגשמי, תיקח הכי טוב שאתה יכול, הכי טוב שבהישג ידך. זה לא... הכוונה היא הקובעת מצוות בלי כוונה, כגוף בלי נשמה, חס ושלום. לכן, כמה שאני מכוון יותר, במצוות, לפי זה אני מרגיש את הפנימיות והתענוג שבה. אבל הבורא עשה טריק, כל עוד אני מקיים את תורה המצוות, בשביל התענוג, אני לא מרגיש כלום. לכן אנחנו כמעט לא מרגישים כלום. יותר מזה, אפילו בתענוגים הגשמיים, קשה לנו להחזיק בתענוג שלהם. לדוגמה, כאן, איפה שהיינו, יש אנשים, חס ושלום, מנסים להתאבד. למה? כי אפילו מזה הם לא מקבלים אור. אז הם מנסים כאילו לדחות את הרצון הזה, לאתגר אותו, לשבור אותו, כדי לנסות להרגיש משהו. או שהם מנסים לברוח ממוות רוחני, שהוא הרבה יותר כואב ממוות גשמי. הם אומרים, אני מרגיש מוות רוחני, אין לי טעם בחיים, עדיף לי חס ושלום למות גשמית. עד כדי כך, כי הכל בנפש, אז אם אני לא נהנה בנפש, אז מה, מה יש לי לעשות פה? חס ושלום. אבל גם הצומח, אז יש לי אלף בניינים, אז יש לי... 15 אלף שקל בחודש, 15 אלף, יש לי מיליון שקל בחודש, סבבה, אבל גם קוודריליון אלף שקל וביליון הם עדיין באיכות של אור הנפש. לא משנה כמה כסף יהיה לי, כמה בניינים, כמה רכוש, זה עדיין תחת הזמן והמקום, תחת הנפסדות, תחת הכלי של האשליה. אז זה לא עוזר לי, כמה כבר, מה אני יכול לעשות גם עם כל כך הרבה כסף? אותו דבר פה. אז מאה אנשים יכבדו אותי, אלף יכבדו אותי, אבל הם מכבדים אותי על האני השקרי שלי, או על דברים שהם זמניים, או על דברים שמחר ייגמרו. אז כמה זה באמת ימלא אותי? לא מחזיק. וגם פה, אז הבנתי בשכל אה, לעשות פצצת אטום. האם זה יעזור לי לאהוב יותר את בני האדם? לא. ויש לצד, לצדק אפילו הגשמי שהוא במראה, יש לו צד גדול, תראו כמה טכנולוגיה, כמה דברים המצאנו, אם כי גילינו, לא המצאנו, הכל כבר קיים, פשוט גילינו את מה שקיים. אף אחד לא המציא את הרדיו, זה, גלי רדיו זה, זה תופעה, זה תופעה בטבע. לא המצאנו כלום, גם את המטוס לא המצאנו, הסתכלו על הציפור, גם את הגלגל לא המצאנו. גלגלים הם הרבה זמן בשמיים, פשוט אנחנו מגלים את מה שקיים. אבל כל הגילויים האלה הם בגשמיות, אז כל זה לא ממלא אותי. אז קם השכל, אז יהיה לי את כל השכל בעולם. מה זה יעזור לי אם אני חי רק 70 שנה? <laughs> זה לא עוזר לי. לכן אין לי ברירה אלא לעלות מעבר לזמן ומקום, לעולם הרוחני. ופה הכלים הם אמיתיים, אבל לא נותנים לאדם ללכת ישר לפה, זה כמו אומר הרבש, זה כמו ילדה, לא נותנים לה ישר לשחק עם בובה, למה היא יכולה להפיל את הבובה לארץ, סליחה, לא נותנים לה ישר לשחק עם תינוקת, למה? חס ושלום, היא יכולה לפגוע בתינוקת, נותנים לה לשחק עם בובה בהתחלה, שתתאמן, אחרי זה שתתאמן, טוב, תתחיל להיות אימא. לכן כל פעם שאנחנו מגיעים לכוונה פנימית, אנחנו משיגים אור רוחני יותר גבוה. האור אבל נמצא פה, הוא לא פה. פה זה רק נצנוץ. לכן, בן אדם הולך לישון למשל. זה לא באמת מה שממלא אותו, השינה פשוט פת... נותנת לו גירוי וטעימה מ... מעין טעינה פנימית, מעין חדירה לתת מודע לקבלת כוחות חדשים. אבל הכוחות החדשים האלה הם לא באו רק בשביל הגוף הגשמי, הם באו בשביל הנפש. אבל אם אני לא יודע לחבר את השינה הגשמית לרוחנית, אז כל השנה שלי מסתכמת בלבנות את החלבונים בגוף שלי וקצת לנקות את השכל. אבל אם חיברתי את זה לפה, איך אומרים על ה... חזרנו קצת, סיירנו הרבה, איך אומרים על האריזה? מישהו הפריע לו באמצע הלימוד, אמר לו, מה, מה למדת ב... בזמן השינה שלך, הפריע, הוא נכנס והוא בדיוק התעורר. שאל אותו, אתה יכול לספר לי מה, מה למדת בזמן ששנת? הוא אמר לו, 70 שנה, אני אלמד אותך, לא ת... אני לא יכול להסביר לך את מה שלמדתי. <laughs> לכן, <laughs> אלה פני הדברים. אוקיי, okay. למישהו זה היה קצת לא ברור, אתם צריכים לראות את השיעורים הקודמים, אין מה לעשות, זה, הכל נדבך על נדבך. אוקיי, okay, אנחנו נמשיך בכתוב. היה חשוב לסכם את השורים הקודמים, כי הם קצת כבדים האמת, אבל אנחנו חייבים להבין את היסודות האלה כדי לדבר מעולמות עליונים, אחרת לא נבין, לא נמצא את ידינו ורגלינו. אוקיי, נמשיך בכתוב, מאיפה שהפסקנו. אמנם הנשארים בלי שום סגולה, אני קורא באות ג' בשפה. אמנם הנשארים בלי שום סגולה, היא מפני להם רצון חזק, ועל כן כל ג' לנטיות הנזכרים, משמשים להם יחד ברבוביה. לפעמים מתעווים, לפעמים מתקנים, ולפעמים חושקים כבוד, ורצונם נשבר לרסיסים ודומים לקטנים, שכל מה שרואים חושקים, ולא יעלה בידם מהשגה של כלום. ולפיכך יערכם, כמו קש וסובין, נשארים אחרי הקמח. ונודע שכוח המועיל וכוח המזיק עולים בקנה אחד, כלומר, כמה שמסוגל להועיל כן מסוגל להזיק. לפיכך, כיוון שאדם פרטי אחד עולה כוחו על כל... לא לתת לגוף לרפות את עצמו. קיצר, מצב קשה. <laughs> בכל אופן, עוד ציור. בהמשך לציור שהיינו. גשמיות רוחניות. לענייננו. אז, אה, בהמשך לציור הזה. אז אמרנו, כל הגירויים האלה הם רק גירויים. אלף צעצועים לא יתנו לי להרגיש אהבה אמיתית כמו שאני אוהב אישה. וכל העולם הזה הוא רק צעצועים ביחס לעולם הרוחני, למה? כי זה רק חלקים של מראה שמסמנים לי מה שאני רוצה פה. אבל אם אני לא יודע לקשר בין הגשמיות לרוחניות, בין המעשה לכוונה, בין החיצניות לפנימיות, אז כמו שאמרנו, באותיות, אני חושב, מ... רבי אבן עזרא הקדוש היה יורצייט שלו גם בשבוע שעבר, שהוא אומר שזה כמו שיש לי אותיות בלי טעמים, כמו שיש לי גוויות בלי נשמות, כמו שיש לי אה, אותיות שאני לא יודע לחבר למשפטים, אז זה דבר שהוא ריק, זה כמו גמל שנושא משי, אבל המשי לא יעזור לגמל, אין לו מה לעשות עם זה, או כמו חמור נושא ספרים, או נושא ספרי רפואה, או מי שסופר את הדפים של הספר רפואה, זה לא ירפא אותו. וצריך להשיג את הפנימיות של הדפים. זה הדבר פה. כל הדברים האלה, אם אני לא יודע לקשר אותם מפה לפה, אז הם רק... אה, זה כמו לקחת תרופה חיצונית שמסתירה לי את הדבר הפנימי שאני צריך לתקן, ואז לא רק שאני לא מתקן, אני מקלקל עוד יותר. לענייננו, אז מה, מה עושים? היום חוץ מתרופות, מה יש? סמים. שימו לב שזה סימן מאוד יפה, כי סמים, סם, זה ככה בפוקס, אני, אני, סליחה אולי, בוא נעשה את זה, סם, זה יוצא בפוקס, אבל מה זה סם? סמך מ"ם, מי זה, סדרה אחלה, כלומר המלאך המוות. אני לא יודע אם מי שהמציא את ה... מי שגילה, סליחה, לא המציא את ה... יש... ‫את הכימיה של הסמים, ‫אתה יודע, כיוון לזה, אבל... ‫זה המשמעות של סם. ‫מה זה סם? ‫נכון, אמרנו במראה ‫שיש את הרצונות שלנו, ‫ואם הם לא ממלאים אותנו, ‫אז אנחנו ריקים וזה, ‫כי אנחנו באמת רוצים את מה שפה. ‫מה הסמים עושים? ‫הם כאילו מטשטשים לי חזק התודעה. משחקים לי בתודעה, ואז הם שוברים את, ה... את המחסום שטבוע בי בתת מודע, בהכרה, שבכוונה זה שומר על האדם כדי שלא יתקן או לא יגלה מה לא צריך לראות. אז הסמים שוברים לי את זה, הם משחקים לי בתודעה, ואז פתאום אנחנו רואים שבאדם מסומם הוא יכול, לא יודע, יש לו כוס תה, שזה יכול להיראות לו כמו מגדל אייפל. למה? יש לי יתוש בכ"ה, לא נורא. זה יכול להיראות לו כמו מגדל אייפל, למה? כי הגירוי הזה, והוא נמצא במצב תודעתי אחר, אז מהגירוי הזה הוא משיג משהו אחר לגמרי. אז מה הסמים עושים? למה אנשים בורחים לסמים? כי הרצונות האלה אמרנו הם פירורים, מה צריך לעשות? עבודה פנימית אמיתית מעבר לזמן ומקום שזה נקרא השוואת צורה שהיא מעלה אותי בעולמות במדרגות הרוחניות בצורה מתוקנת. מה הסמים עושים? כרגע הסמים הגשמיים, כי יש גם סמים רוחניים אגב, אבל מה הסמים הגשמיים עושים? הם מטשטשים לי פה את התודעה ואז אני כאילו מרגיש מעבר ל... ניצוצות הגשמיים מעבר לגירויים הגשמיים, הרגשות יותר גבוהות שנמצאים פה בין זה לזה. אבל זה בין, זה לא יכול לעבור את זה באמת, למה? אבל זה כבר מאוד מאוד גבוה פה. זו הרגשה עצומה, היא שוברת אותם אחר כך, וזו הרגשה חזקה מאוד, למה? בגלל שזה קרוב לפה. זה... כתר דעולם הצעצועים נקרא לזה, לעניין שלנו. כתר, סליחה, חוכמה, דעולם הצעצועים. למה חוכמה? כי זה לא דרך הבינה, לא דרך התבונה. לכן... זה סימן יפה, כי הסיטרא אחרא, מה היא אומרת לאדם? לקבל חוכמה בלי חסדים. חסדים זה צד ההשפעה, צד הבינה, צד השכל הישר, וכן על דרך זה. ומבחינה פיזיולוגית, זה כאילו מה שהסמים עושים. נותנים לאדם חוויה שאין לו את החסדים להכיל אותה. אבל יש לזה השלכות, זה שובר אותו, זה גורם לשבירת כלים. שבירת כלים בעולם הזה, אבל זה מאוד מאוד משמעותי, כי זה מקום האימון. לכן, הסמ"ם זה כאילו לקבל חוכמה בלי חסדים. אגב, יש גם פה סמ"ם, אנחנו נדבר על זה בהמשך, כי אמרנו שיש ביה, בריאה יצירה, עשייה, דקדושה, ויש ביה דה טומאה. ביה דתומע. אבל הסמ"ך פה, זה לא מספיק מחמם הזה כדי להגיע לפה. פה כבר צריך כוחות תודעה כדי באמת להתעסק עם אטומה רוחנית, שהיא מאוד מוסתרת מהאדם. יש מחסום שהוא לא מאפשר לעשות את זה. לא משנה כמה סמים תיקחו, תמותו בשלב מסוים. למה? או, או תהיו חולי נפש, או, או אם ימציאו, לא יודע, עוד מאה שנה. ימצאו שאדם יכול לחיות יותר שנים מבחינה גשמית או, או שעל ידי משחק ב-DNA שלו למשל, יהיה לו פחות דיכאון, פחות חרדות, פחות דברים, או יהיה יותר בריא, או, או ישכפלו בני אדם, או לא יודע מה יעשו. הטבע מאזן את עצמו, יהיה לזה השלכות, פתאום יתגלו מחלות חדשות בעולם, פתאום... אולי יהיו אסונות בעולם, פתאום יהיו מחלות נפשיות חדשות שאנחנו לא יודעים על קיומם. למשל, אם המדע יגיע למצב שהוא מרפא את האדם לגמרי מבחינה גשמית, תאורטית זה, טוב, לא, לגמרי אפשרי, אבל, עד... אבל אפשר להגיע ל... לשיפורים מאוד מאוד גבוהים בואו בוא נגיד. ואז האדם יהיה בריא לגמרי מבחינה פיזיולוגית. נגיד, תאורטית, זה לא אפשרי אגב, אבל... אפשר להגיע להם למד... לשיפורים עצומים. אז נגיד, יהיה לנו בריאות גשמית, פ... פצצתית, נקרא לזה בלשון ההמון. פתאום יתגלה לי דיכאון. משהו שלא לא משנה כמה בריאות נפשית או פיזית תהיה לי. יותר מזה, רוב האנשים עם הדיכאון, זה הרבה פעמים אנשים שיש להם הרבה. אז אנחנו רואים שאנחנו לא יכולים לרמות יותר מדי. בכל מקרה, למה כולם בורחים לסמים? כי הם לא מתמלאים פה, והם רוצים להרגיש מעבר לעולם הזה, והסמים נותנים להם להרגיש את זה בחינם לשעתו. זה נותן להם להתקרב למחסום. שוב, הם לא עוברים אותו, אי אפשר. אלא אם כן, לאותן, לאותם אנשים, כמו בלעם, או כמו, באמת, בעלי השגה בטומאה, הם ידעו, אני לא רוצה לספר לכם יותר מדי דברים, אבל הם ידעו על ידי הגירוי של זה להשפיע על זה. וזה מאוד מאוד מסוכן. יותר מזה, אלה שבאמת, הם גם לא צריכים את זה, הם יכולים לגרות את זה על ידי מדיטציה פנימית, המוח, גוף האדם מאוד חכם, הוא יודע... להכין סמים הרבה יותר טובים מצמחים. בכל אופן, אבל רוב האנשים, במיוחד בדור הזה, אנחנו ילדים קטנים, אנחנו מקסימום מגיעים לפה. אבל הפה הוא מאוד מאוד חזק, למה? כי הוא מאוד קרוב לרוח. אבל אין לנו את החסדים להחזיק את זה. ואז אנחנו נשברים, שבירת כלים, רק מה? זה שבירת כלים מאוד מאוד חמורה. לכן מי ששם לב, אני הרבה פעמים, זה לא נורא לשתות אלכוהול קצת, יש גם עניין בחסידות. אבל, ואני גם לא מכליל עכשיו סמים או לא סמים, זה לא משנה, אבל אני מאוד נגד סמים הרבה פעמים, למה? תמיד, עם מי שאני מדבר, עם ההרצאות שלי, אני תמיד כאילו, כאילו יש לי עץ נגד זה. למרות שאני בעד דיגליזציה, כי בקטע חברתי, אבל עדיין אני מאוד נגד סמים תמיד, ככלל, למה? כי מבחינתי זו בריחה מעבודה פנימית. לכן, כן, לכן אנשים לוקחים הרבה סמים ומנסים להרגיש משהו מעבר, כי פה זה פירורים, והסמים פותחים להם את המחסמים בתודעה בצורה לא אמיתית, שהיא אסורה. אבל נותן להם להרגיש אפילו לשנייה משהו ממדרגה עליונה יותר. והדבר הזה, איך הוא אומר, בעל הסולם, אם היו יודעים, אני לא זוכר את הציטוט המדויק, אם היו יודעים בני העולם, חכו שאני אמצא את הציטוט המדויק, אני, לשון בעל הסולם מרפא הנפש. אומר בעל הסדה, שבעת ההשגה מורגש שפע המתגלה ומתיישב דווקא על כל ההפכים. וכל אבריו וגידיו יאמרו ויעידו לו, אשר כל אחד ואחד מבני העולם היו מקצצים ידיהם ורגליהם שבע פעמים ביום כדי להסניג רגע אחד בכל ימי חייהם, בטעם כזה המורגש להם. <laughs> גרות קודש גרד חטא. דהיינו, בני העולם. בשביל תענוג רוחני, אם היו יודעים מה התענוג, היו מקצצים את הרגליים, וזה סימן, ב, כידוע, ב... <laughs> אז בוא, זה מבחינת הגר, אז כסימן, יש הרבה עצבים באצבעות. אבל הבן אדם היה מוכן לחתוך את האצבע שלו. <laughs> בשביל תענוג רוחני, ורואים שאנשים, בלי להבין למה, הם יודעים והמחקרים מראים שהסמים פוגעים בהם ומזיקים להם, והם עדיין לוקחים למה. כי זה כאילו נותן להם טעימה מפירורים של מדרגה עליונה יותר, שאי אפשר להשיג אותה באופן רגיל, אלא על ידי עבודה פנימית והשוואת תשואה. אבל אז זה שובר אותם. זה שובר אותם, זה שובר אותם, ואז זה חמור מאוד, כי, ה... כי כאילו, למה זה חמור מאוד? נהי בחופשה, אז אני מעביר את המצלמה לעצמי. למה זה חמור מאוד? כי מה מיוחד בעולם הזה? מצד אחד הוא עולם הצעצועים, אבל אנחנו קצת שני רואים שפיקוח נפש דוחה שבת. שבת, דבר רוחני, הפיקוח נפש הגשמי לגמרי דוחה אותו. למה? כי מקום האימון זה דבר חשוב. אם אני לא אדע להעריך צעצועים, איך אני אעריך דברים מעל הצעצועים? זה כמו חינוך או אילוף, לא משנה. הגשמיות היא בעצם נותנת לי מעין קיום מינימלי, גם כשאני לא משיג עדיין את המעבר, ששומר עליי ו- ומאפשר לי איזה סביבת עבודה, איזה סביבת מציאות. לכן אם אני גם אפילו פוגם בצעצועים, אז מה כבר נשאר לי? הרי רוחניות אין לי עדיין. אז אם גם פגמתי בצעצועים, דהיינו בתודעה הגשמית, אז אני מרוסק לגמרי. לכן רואים בסמים מאוד מאוד קשים, או תרופות, מבחינתי תרופות בסמים זה אותו דבר, כן? כשאני אומר סמים אני מתכוון גם לתרופות. לעיתים אולי עדיף סמים מתרופות, אני לא יודע, אבל זה נשאיר לאנשי הרפואה הטבעית להחליט. אבל לענייננו הסמים, התרופות הן כאילו כבר החמורות, הן כבר משבשים לי את התודעה הגשמית, ואז מה נשאר לי? אפילו את זה שיבשתי, אפילו שברתי את הצעצועים, אז ילד שמקץ הצעצועים ודוקר אותם, איך אני אתן לו? לשחק עם אחותו. לכן כל הרוחניות מסתרת לגמרי, אבל על ידי סם, סם סמ"ם, זה נקרא כל המהות של הקליפה, מה זה? לקבל חוכמה בלי חסדים, מה זה פגם הברית? חוכמה בלי חסדים, כל הטומאה מבוססת על חוכמה בלי חסדים, דהיינו, הנוכחיות, <coughs> סליחה, בלי השוואת צורה, וזה מה שהסמים כאילו עושים מבחינה פיזיולוגית ודעתית. אז אם ככה, מה נעשה? מה הפתרון חוץ מסמים? שאלה יפה, נגלה לכם. הפתרון חוץ מסמים, אז במזרח יש להם דרך. במזרח, על כל כך הרבה נושאים יש מה לדבר על זה. במזרח מה הם עושים כדי להגיע לפה? הרי במזרח... הם מתעסקים בנפש הבהמית, במזרח, במערב, אלה שהתורות האחרות שעוסקות בתודעה, ויש להם השגות גבוהות אגב, אבל כל ההשגות שלהם עדיין לא עוברים את המסך הזה. למה? כי הם מתעסקים עדיין בגשמיות, פשוט גשמיות יותר עדינה. גם אנחנו רואים את הצ'קרות. לא משנה. שבע צ'קרות בטח כנגד צד הגוף שהוא שבע ולא עשר. אנחנו רואים שזה צ'קרות, מה זה צ'קרות בסנסקריט? עיגול. עיגולים? לא, אין עיגולים. עיגולים זה נפש בהמית. אנחנו לא מתעסקים בעיגולים, יש צמצום על העיגולים. <laughs> זה לא הסוד פה. אנחנו, יש לנו ספירות. ציור שלי לא הכי מושלם, אבל אה, הנה, אתם רואים פה בלוגו, <laughs> זה ציור יותר טוב. כאן, הנה, אתם רואים את הלוגו של הסולם? זה נקרא ספירה. עיגול וקרב. אנחנו מתעסקים בספירות, לא בעיגולים. לכן צ'קרא זה בסנסקריט עיגול. גם הם, כל התורות, מתעסקים עדיין בנפש הבהמית. אין להם קשר לנפש האלוקית. כל מה שתחת המסך הזה שמבדיל בין הרוחניות לגשמיות, הם עוסקים בנפש הבהמית. עוד איזה אולי דיוק חשוב. איך נסביר את זה? בואו נראה. אז ככה. רוחניות, אוכני, גשמיות. <אח> 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 לגורים אמיתיים, ואני מאוד רציני, יש דברים כאלה. יש להם אפשרות, אם כי רובם נעזרים בחומרים, אבל הם יודעים קצת לנהל את החומרים, נגיד ה... לא האינדיאנים מסוימים, או... או שוב, מעטים האלה בעולם, פעם זה היה יותר מצוי, אבל גורואים אמיתיים שבאמת מבינים בתודעה, הם יודעים גם אה, להשתמש בסמים או בפטריות, בלי שזה דופק להם יותר מדי את איך הם עושים את זה? אני מקווה שאני לא מלמד אתכם סודות לחתוך אחר כך, אבל בואו נגיד, אני בונה על זה שתהיו צדיקים. הם יודעים על ידי מדיטציה אה, לשמור יותר על מערכת העצבים שלהם, ואז פחות נדפקת להם התודעה והם יכולים להאכיל יותר סמים. ואלה שבאמת במדרגות גבוהות, הם לא צריכים בכלל סמים, אלא רק על ידי, כמו בובה למשל, לפחות מה שמסופר אליו. על ידי מדיטציה פנימית, הוא יכול להשיג את ההרגשות העדינות האלה שדיברנו עליהן, שהם נמצאים פה, ככה על הקצה. ובגלל שזה על הקצה, זו הרגשה חזקה. אבל כל זה עדיין בנפש הבהמית דעולם האשליה. נצייר, וואלק אני במחסור טושים. אצילות. אה... ברוך השם הרבה ציורים היום. בוא נגיע למצלמה. אוקיי. ס"ב. מלבוש גמור. המסך שבין אצילות לבריאה מעביר עשר ספירות מאצילות לבריאה. נעשה מלבוש גמור המקביל לעשר ספירות הN. כן. מה ההבדל בין מלבוש למלבוש גמור? שהוא כל מסך נקרא מל... מלבוש כי הוא מלביש והוא גם מסתיר ומגלה, פותח וסוגר. אבל מה הדיוק של המלבוש גמור? זה קשור לעולם הבריאה. שבעולם הבריאה יש את הפרסה שהיא לא נותנת לאור חוכמה לעבור, רק לאור חסדים. אם תרצו כמשל, נגיד יש את ה... זה משל בלבד, אין קשר, כן? אבל יש את ה... נגיד את האטמוספירה ואת האוזון וכולי וכולי, אז הם נגיד חוסמים קרינה קוסמית וכל מיני דברים. אבל הם כאן נותנים לדברים הטובים לעבור. אז תודה רבה, נשמה. יש מסך בעולם הבריאה, נקרא פרסה, שהיא לא מאפשרת לאור חוכמה לרדת לעולמות ביה. כי אז הם יישברו, זה אור עצום, שאין כלים של אהבה לקבל אותו. אז מה עושים? בשבת יש עליית עולמות. ומקבלים בדרך אה, של עלייה, שזה גם הדרגה עצומה ביותר, אבל זה לא שלמות גמורה. לעתיד לבוא, האלוקות, השלמות, תתפשט לכל הנברא, לכל הרצון. ואז, וירדו רגליו על הר הזיתים. עולם האצילות יוכל לגלות את כולו, שנרגיש שהכל אצלו. עכשיו אנחנו לא מרגישים שהכל אצלו. יש רע, יש מחלות, יש... אה, חותכים אנשים, פוגעים באנשים, נכון האנושות התקדמה אבל עדיין יש הרבה רע, בעלי חיים איסופיים, לא רואים את האלוקות, זה בפשט, בפנימיות שאדם לא משיג את האינסוף, לא משיג אהבה, לא משיג רגשות מעבר לזמן ומקום, רק נצנצים בחלקים וזה עצום ואדיר, אבל זה עדיין מוגבל, אבל שיבוא המשיח, שנגיע לגדלות ההשגה אז בעצם נוכל לראות את האלוקות בהכל. אבל בינתיים צריך להבין שיש מחסומים שגם צריך לשמור עליהם, זה נקרא חיזוק הפרסה. אסור לקבל אור חוכמה, זה נקרא קליפות. כמשל, משל בלבד, למה אני אומר תמיד משל? הסברתי את זה בשיעורים אחרים, אני לא, לא רוצה להאריך פה, כי הרבה אנשים מערבבים בין הגשמיות לרוחניות בצורה ממש לא נכונה. הגשמיות היא לא השתקפות ישירה של הרוחניות כי הגשמיות עוברת דרך זמן ומקום ודרך אילוף ותמורה אין לה אפשרות לשקף את הרוחניות רק לרמוז, לסמל טיפה אם כואבת לי היד זה לא אומר שיש לי בעיה בספירת החסד זה לא עובד ככה יש קשרים מסוימים שצריך להבין מה הם אבל זה לא אחד לאחד כמו שאנשים חושבים בכל מקרה דוגמה שיש לנו בתודעה, אפשר לראות את זה גם כסימן במוח הגשמי, אבל יש בתודעה מחסומים. כביכול שאסור לאור חוכמה להתפשט. היות וכל העולמות עובדים בבחינת חותם ונחתם, אז גם בעולם הגשמי החיצוני, המטריקס, עולם הצעצועים, פינוקיו, עולם האשליה, החוקים גם אה, מתדמים במציאות הגשמית. במסגרת המציאות הגשמית, דרך זמן ומקום ודרך אלף ותמורה שלא קיימים ברוחני, אבל הם עוברים את המסננת הזאת ואז הם מתראים פה. זה יכול, כמו יידוש כבידתי, להשפיע על ההתראות שלהם ולשנות אותה, אבל ברעיון, גבוה מעל גבוה שומר, הכל עובד מבחינת חתם ונחתם. אז האדם הרבה דברים הוא לא רואה. עכשיו, על ידי מדיטציה, עבודה פנימית, ובעיקר השגה רוחנית ועבודת נפש, הוא פותח מחסומים בתודעה שהם נקראים קליפות, יש קליפות טובות גם שהן שומרות על הפרי, יש קליפות רעות שרוצות לגנוב את הפרי, כל קליפה יש לה את התפקיד שלה, אבל אם אדם נגיד לקח סמים או חומרים, העובדי עבודה זרה היו לוקחים פטריות ועושים מסיבות כדי לקבל מסרים, אז הוא כאילו מנסה לפגוע בפרסה במחסום הזה במוח שלא נות... אמנם הוא עושה את זה במסגרת הגשמיות, כן? תיקח כל היום סמים, אתה לא תשיג את הצילות עכשיו. אבל אתה כן תשיג את הצילות של תחתית העשייה, <laughs> כביכול. אבל אחרי זה אתה תישבר חושקשוקה. אבל אתה כן תרגיש אורות ומעבר לזמן, ותרחף, ומסרים ותטייל, כי כאילו אתה שובר את הפרסה. אבל בגלל שאין לך כלים להכיל את זה, אתה אחרי זה נשבר ומת. אפילו מבחינה גשמית, דהיינו שיש נזק למוח הגשמי. אבל אם אתה מומחה בבריאות טבעית ותצום שבועיים אחרי זה ותנקה את עצמך, עדיין תיפגע. למה? כי התודעה שלך נפגמת. לכן רואים שאנשים לקחו הרבה סמים או חומרים קשים? זה לא עניין בריאותי. כל ה... אפילו אם יצומו בשנה ו... ואולי המוח בדרך פלא ירפא את העצב, זה לא בטוח יעזור להם. למה? למרות שאפשר לתקן, אף פעם לא מאוחר, אבל... כי ה... התודעה שלהם ממש כבר התאוותה. כי הם לקחו את הנפש למקום מעוות, וזה לפעמים לא פשוט לתקן, או אפילו לחזור, כי כל ה... לא המוח הגשמי, גם, אבל כל התודעה עצמה התחברה להרבה קליפות שאוחזות בה, וצריך הרבה ניקוי פנימי, זה אפשרי אגב, לא יודע בכל מצב, אבל יש הרבה מה לעשות בזה, כדי לנקות את התודעה. לכן אנחנו מאוד נגד... אני לא פה עכשיו נגד לגליזציה, אני דווקא בעד, אבל אני מדבר פה על רעיון. בעד בקטע חברתי, כן? לא בקטע אחר. אלא שסם זה נקרא חוכמה בלי חסדים. אבל זה בגשמיות. ברוחניות יש סמים יותר יפים. אבל זה בכלל לא מרים לנו. זה מרים למי שבעל השגה. והוא צריך לעשות עבודה, לדחות אורות עליונים. אבל בהתחלה מאמנים אותנו עם הצעצועים הגשמיים. אם נעיר הוא דקיק דה דקיק דה דקיק, שזה נקרא כל העולם הזה. כי העולם הזה מגבל, כמה אתה יכול לקבל פה? יהיה לך אלף נשים, אלף בניינים. זהו רוט? זה הכל בספקטר מאוד נמוך של נפש דה נפש דה נפש דה עשייה. אתה לא יכול להחזיק פה תואר, זה רק מגרר אותך, בא, נכנס, הולך. מה אתה נהנה פה? מכוס תה? כמה אור יש בזה? מיחסי אישות? בלי אהבה, כמה זה מאיר. רוב העולם רב על זה. רוב העולם הפך את זה לדבר חיצוני בכלל. ומנסה את זה בכמויות ולוקח חומרים ועוד יותר מדוכא. למה? כי זה לא בא למקום הגשמי, זה בא לחיבור נשמתי של תודעה. תודעות, וידע האדם את חווה, זה, זה זיווג נשמתי. אני רק נעזר בסמל הגשמי כדי לעורר את הפנימיות, כי כל העולם הזה עובד ככה. כמו שאני מלמד אתכם עכשיו, שתדעו לכם, רוב הידע בכלל לא עובר במילים. הידע עובר דרך מחשבות ורגשות. שמעבירים בלימוד, ולמי שיש כלי, או למי שיש גם את האור כביכול, יכול להעביר אותו. אז כל אחד שומע משהו אחר לפי המדרגה שלו. גם בשיעור, אתה יושב מול שיעור, מול רב, פרונטלי, רוב הידע שעובר לך, <laughs> לא עובר במילים, זה עובר ברגשות ומחשבות. כי השוואת הצורה מקרבות הרוחניים, אבל אנחנו משתמשים בלבוש של המילים, כי זה דרך ההתקשרות בעולם הזה. אבל כל אחד מאותו תפילה, מאותו סידור, מאותו ספר, משיג מציאות אחרת לחלוטין. ואני לא ארחיב בזה, אני מדבר על זה הרבה בשיעורים, תראו את זה במקום המתאים. לענייננו, צריך לשמור על הפרסה, השם יעזור לנו. אבל האמת שלנו יש פרסה אחרת. זה נקרא פרסה, לא, לא פרסה, זה שם מושאל, אולי אפשר לקרוא לזה, יש כאלה קוראים לזה מחסום, אבל זה לא מושג מדויק, אפשר להגיד מחסום, אבל המושג המדויק יהיה ה, אולי הפרגוד, המסך המצמצם, המפריד בין הגשמיות לרוחניות, אולי, או, זה, זה הגדרה טובה, כי אני לא יכול להמציא הגדרות, אני יכול כאילו כן להשתמש בהגדרות מושאלות, כמו שאני מוהר תודעה. אתם, יכול להיות שאתם שומעים תודעה, את אתם מתכוונים למשהו אחר. אני אומר תודה, אני מתכוון לזד דה בינה, למה שמחבר בין הפנימיות לחיצוניות, בין העליון לתחתון, יסות, פרצוף מיוחד. אני רק כאילו משתמש במילה, אבל אנחנו חייבים בקבלה, במסגרת הלימוד עצמו הטהור, להיצמד למילים אמיתיות. אנחנו לא יכולים להמציא מילים, כי כל מילה, אומר בעל הסולם, שהמקובלים לא בחרו סתם את המילים, כי כל מילה יש לה שורש רוחני, בעיקר בשפה העברית אגב. לכן גם שפת הקבלה משתמשת במילים מסוימים, כמו זיווג, שזו מילה גסה, אבל היא לא יכולה להחליף אותה, כי זו מילה טהורה, שהיא ענף של המושג הרוחני שנקרא זיווג. גם אם אנחנו לוקחים את הענף הזה לפרסומת, למכור מוצרים, אבל הענף במקום הטבעי שלו והזך, הוא לא משתנה. לכן שפת הקבלה נקראת גם שפת הבריות, שפת הענפים שאינה משתנה לעולם, כי היא באה מצד קיום המציאות. לכן גם המקובלים מדברים איתה. אבל ענייננו, אז איזה מושג אני יכול להגיד? אז אולי עיוות של זמן ומקום, המראה הגשמית, הפרגוד, הבעבועה המוותת שגורמת למציאות הזמן והמקום, המטריקס, זה הפרגוד ש... שלנו בהתחלה, שצריך לשבור אותו. דיברתי על זה במאמר לסיום הזוהר ובהקדמה לפנים אוטומסבירות, ובהמשך אני אעשה קורס קבל לילה מתחילים, אני אדבר על זה עוד. אבל זה בעצם מה שאנחנו צריכים לשבור. מה זאת אומרת לשבור? לא לשבור זה טוב, אלא... לעבור את זה, כי זה בעצם התודעה הגשמית. אבל אנחנו לא מבטלים את זה, כי דרך זה אנחנו מתקנים ומתאמנים, אלא אנחנו פשוט מחברים צינור דרך זה לעולמות העליונים. וכל פנימיות התורה וחוכמת הקבלה באה ללמד אותנו לעשות את זה. לעלות מעבר לזמן ומקום, יותר מזה, חוכמת הקבלה היא היחידה היחידה שמתעסקת מעבר לזמן ומקום על ידי חילוף ותמורה. וגם התורה עושה את זה, אגב, אבל יותר קשה להוציא את זה ממנה למי שלא בעל השגה, כי הוא מגשים את הדברים. לכן, אנחנו חייבים לעבור את המסכים שמפרידים בין הגשמיות לרוחניות, אבל בצורה של קדושה. לא בצורה של קליפה, קליפה אגב גם מנשה לשבור את המסכים, לקבל את האור בכוח וזה נקרא חור שחור, זה נקרא דיכאון כמה שאתה מקבל אתה עוד יותר מדוכא, זה לא הגיוני לכן צריך להיזהר כמה שאדם בגדול מתאר את עצמו ובהשוואת הצורה יותר שזה אומר עבודת מידות, לא של הנפש הבהמית אני יכול לצום שבוע ואני עושה את זה לנקוי רעלים זה לא קשור לרוחניות גם הגויים עושים את זה במזרח הם מבטלים לגמרי את הגוף אפילו אין להם אייפון, אפילו ממעטים באוכל, ובמדרגה שלהם, באופן זמני, הם מאושרים, בלי חיצוניות בכלל. אבל זה לא נקרא. אנחנו באנו לתקן את הרצון לקבל הרוחני, לא באנו לבטל את הרצון לקבל הגשמי. לכן גם המצוות ביהדות, בשונה מדתות אחרות והנצרות, הן בהתאם. אפילו יש מצווה לאכול ולהתענג בשבת. איזה מצווה זה? איזה השפעה זה? מה ההיגיון פה? כי ההיגיון שלנו לתקן את הרצון לקבל, זה מה שהבורא ברא. לכן, עבודת מידות על הנפש האלוקית, לא הבהמית, גם אגב, אני חושב שזה חשוב, אני גם משתדל לעשות את זה, יש שלבים גם שאפילו אולי צריך לחזק את זה כדי להתקרב לרוחניות, אבל המידות של הנפש האלוקית, זה אומר, כל המידות שקשורות לעבודת השם, לדבקות בהשם. כי יש כעס גשמי, אבל יש גם כעס רוחני. וככל טהרת האדם, והבורא אגב לא פרייר, עד שאדם לא עושה עבודה נקייה, כי הם לא מראים לו הוראות, או שהאמת מראים לו, אבל זה מסתלק. וזה שמירה. פה פרעה נכנס, דיברנו על זה במראה לנשמה. כדי שנתקן, כדי שנברר. וזה דרך היהדות. לכן גם קמעות ולהגיד שמות קודש. אגב, הרבה שמות קודש עובדי עבודה זרה לקחו מהיהדות. כמו שכל התורות לקחו מאיתנו הכל. האמת, אבל... כי כטבע הקליפה, בעולם הרוחני. אז זה משתלשל גם פה ככה. בלי שהם יודעים אפילו. <laughs> אבל הרבה תורות מנסים להגיד שמות ולמשוך אורות. והאמת שהם לא יכולים, כי, כי יש צמצום. אבל בגלל שמצד שני יש קצת אור לקליפה כדי שנוכל להתאמן, אז הם יכולים לפעמים למשוך טיפ-טיפה אור וזה מסתלק. למה אני אומר טיפ-טיפה? כי, כי הם לא באמת יודעים את הכוונות הפנימיות, אז, אז זה לא... זה כאילו כמו שהם משחקים בצעצועים. אבל בלי לשמור על הצעצועים האלה, אתה לא יכול להתקדם מדרגה גבוהה יותר. לכן חשוב טהרת מידות, עבודה פנימית. גם מצוות, אגב, זה גם חלק מהעניין. כל אחד במדרגה שלו. אני לא נכנס לזה ומטיף. אבל המצוות הם, הם לבושים בעולם הזה כדי להתקשר לאלוקות. לכן, ככל שהאדם מתאר את עצמו ומתקן את עצמו, אז הנקודה שבלב שלו מתחילה להיות פרצוף שלם, דקדושה, ואז כשהיא מתעוות ככה, הוא יכול לעבור את המסך המבדיל של הזמן, של העיוות של הזמן והמקום בין הגשמיות לרוחניות. ואז כשהוא עושה את זה, הוא מתחיל את העבודה האמיתית. אבל לפני זה, אנחנו, זה נקרא גם... אנחנו נעים בין זה לזה, בין זה לזה. גם כשאנחנו הולכים בלילה לישון, אגב, נותנים לנו קצת איתה מרוחניות. רק אנחנו לא זוכרים את זה בגלל שמתעוררים, כל הקליפות מתעוררות גם. זה גם מסביר יפה למה צריך לישון, כי אז אתה מרדים את כל הקליפות שלא יפריעו לך. אבל עדיין יש לך קליפות בתת-תמודע. לכן גם מראים לך לפי המקום שלך. צריך לעשות הרבה הרבה תארה ועבודה בעזרת השם. אוקיי, מסך. המסך שבין אצילות לבריאה, המעביר עשר ספירות מאצילות לבריאה, נעשה מלבוש גמור, המגביל את עשר הספירות האם. כן. אוקיי. אז זה היה המסך. הוא כמו סלקטור, כמו אה, מנעול ומפתח, כמו אה, משהו שמגן עליך. הוא נותן להיכנס רק למה שיכול להיכנס כדי לבנות את הנשמה. כי אם נכנס יותר מדי אור, אז הנשמה נפגמת, נשרפת, כי אין לה כלים. אבל מה זה נשרפת? לא מדובר על גשמיות. אלא אם כן, האור המדובר הוא הקרינה הקוסמית. אלא על מה מדובר? או קרינה מהפלאפון, זה כבר מחלוקת היום, מה יותר מזיק. סביר להניח שהקרינה מהפלאפון, היות והטבע גם מאזן מהאדמה את הקרינה הקוסמית, בלי שאנחנו יודעים, דרך השעון הביולוגי, דרך ניקוי טבעי שהגוף עושה. אבל אנחנו לא מ- לומדים פה בריאות לגבינו. אה, המסך מאפשר רק למה שמבטא את הדבקות והאהבה לבורא, זה בעצם הכלי, לפי, לפי זה האור נכנס, ולא יותר. אז המסך זה בעצם וילון גם, שמאפשר להכניס, או חלון גם, סוג של חלון, מאפשר להיכנס למה שאפשר לקבל. נותן גם לה... להשגות האלוקיות לרדת ללב, למשל, לפי, מק... לפי כמה שהלב יכול להכיל אותם. רק יש פה פרעה שמפריע באמצע, וזה קשור כבר לפרשת שבוע. ס"ד מסך סתום. כשהמסך שבין אצילות לבריאה מעביר עשר ספירות מאצילות לבריאה, נעשה למסך סתום, הסתם אותן מחוכמה. Mm-hmm. כן, כי הוא סתום, הוא לא מאפשר לאור החוכמה לרדת. כאילו לאור החוכמה, זה התענוג האלוקי הגדול, הוא לא יכול לרדת לפרטיות, לרצון לקבל. אלא הרצון לקבל צריך לעלות לרצון להשפיע, לעלות ליחד, ולקבל, זה נקרא בחוכמה חב דעלייה. לקבל עם תיקונים מיוחדים. זה כמו שמה שאני מקבל, למשל, זה דרך שאני משפיע ונותן, ולא רק לקבל לעצמי, לא... לאגואיזם, לנפרדות. כי אם אני אקבל לאור חוכמה מתחת לפרסה, זה ילך לאייצ הרע, לקליפות. אני לא, אין לי את הכוחות לקבל את זה לשם שמיים. אפילו על כוס תה אין לנו. האמת יש קצת, אבל... אז המסך שומר עליך. אבל מדי פעם פותחים לך אותו קצת, שיהיה לך בחירה. אבל אם אתה לא בוחר, אז הוא נסגר. זה נקרא לאט החרב המתהפכת, לשמר דרך עץ החיים. לכן, אז הוא סותם, הוא לא נותן לו חוכמה לעבור. אז שמירה. אז מה אפשר לעשות? ל- להשתמש ברצון עם תיקונים מיוחדים, שנקראים עליית עולמות. וצריך ללמוד אותם במקומם, אבל מה שתיקחו מפה, שמסך סתום לא נותן לאור חכמה להתפשט. ס.ה. ספירת המלכות, או סליחה, מקום חשוך. ספירת המלכות, שבבחינת העשר ספירות שקומתן שווה, שנקראת אור, נמצאת מסיימת את הארת הפרצוף, משום שהאור עצמו, דהיינו המלכות, אינה מקבלת לתוכה כלום מהארות שבפרצוף ההוא, מפאת כוח הצמצום שבה. ועל כן מסיימת את ההערות שהפרצוף ש... הוא ממנה ולחוץ. נבחן למקום חשוך. דהיינו, mm-hmm. היא מסיימת כי משם ולמטה זה קליפות, כמו הכפות רגליים, כמו הציפורניים, כמו העור. זה חלל פנוי כאילו שאי אפשר לקבל בו. אבל הפנימיות, היא מייצגת את מה שאתה יכול לקבל בהשוואת צורה. אבל מה שמתחת לזה, שאתה לא יכול לקבל, אז בעצם זה נקרא סיום. זה שומר עליך. כמו שהאור נגיד שומר עלינו מכל מיני קליפות שלא יהרגו אותנו בשנייה. רק פה זה קליפות גשמיות, שהן רחוקות מאוד, וזה לא קשור לרוחניות. לא באופן ישיר. אבל בנפש, בנשמה, בתודעה, יש המון המון קליפות מכל הסוגים. אור זה לא אור גשמי, כן? זה סימן. אור זה מושג רוחני, בתוך הנפש, בתוך הנשמה, בתוך התודעה. אוקיי. אז הוא קורא לזה מקום החושך. למה? כי איפה שאין כלים, אי אפשר לקבל את האור. כמו בחור שחור, כמו בחלל אפילו. היות ואין זיווג די הקהל, שם יש שם אור אין סוף, אגב, גם המדע גילה את זה. אבל אי אפשר לקבל אותו. בשמש למשל, היא עושה זיווג דה אקה עם, עם אינסוף ברוך הוא והיא מקבלת את האור ונותנת לנו והאור לא מגיע ממנה, כן? היא לוקחת אותו מאיפשהו, מה חשבתם?